0: Hallo und herzlich willkommen zum GenderSwap podcast Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Das ist unsere zweite Folge zum Thema Mental Health und diesmal geht es um Rollenspiele für Mental Health und dazu haben wir Frank Reichs zu Gast. Hallo Frank. Hallo. Ganz kurz bevor wir dann zum Thema kommen, haben wir noch ein Thema vorm Thema, nämlich noch ein kleines Update zu Aces in Space.
0: Aces in Space ist abgeschlossen, also nicht das Rollenspiel insgesamt für immer, aber der Kickstarter. Wir haben alle Stretch Goals als Bronos PDF rausgebracht und wir haben einen Game Jam veranstaltet und die Ergebnisse vom Game Jam sind auch schon verfügbar. Das Bronos PDF gibt es im Moment nur für die Leute, die es auf Kickstarter unterstützt haben, auf Deutsch und auf Englisch. Es ist auch ein Text von Frank dabei. Bros some places oder brosartige Orte. Das gibt es aber früher oder später vermutlich auch noch auf drive through Die Ergebnisse vom Game Jam gibt es aber sowohl auf unserer Website www.acesinspace.com als auch auf itch.io gratis zum Download, falls ihr Minispiele und also was ausprobieren wollt. Außerdem hat Christian eine Novelle geschrieben zu Ace in Space. Also Ace in Space war der Roman zu Ace in Space und Ace in Space Trident ist die Novelle zum Roman, zum Rollenspiel und führt die Romanhandlung fort, ist aber auch unabhängig zu lesen. Und es sind noch zwei Kurzgeschichten in dem Bändchen enthalten, es ist beim Archie
1: Verlag erschienen. Und die Links zu allem, was wir erwähnt haben, packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes. Dann können wir erstmal Hallo Frank sagen. So, Ihnen nochmal vorstellen, wobei also Leute, die schon länger zuhören, kennt Frank ja, weil er ist der am meisten präsente Gast in diesem Podcast. <lacht> schon zum dritten Mal.
2: Ja, ich freue mich natürlich zum dritten Mal hier zu sein.
1: Vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, sag doch noch mal kurz, wer bist du denn eigentlich?
2: Also ich bin Frank Reis, ich bin ja in meinem Brotjob sozusagen Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut und systemischer Supervisor. Ich arbeite in Köln, habe da eine Praxis und wenn ich nicht arbeite, spiele ich in meiner Freizeit sehr viel Rollenspiel. Kennengelernt haben wir uns über die Arbeit an Roll Inclusive, da haben wir ja alle entweder als HerausgeberInnen oder als AutorInnen mitgearbeitet. Seitdem mache ich immer mal wieder auch so ein bisschen was im Rollenspielbereich, schreibe was für später Mond oder für Aces in Space oder mache Redaktionen für für deutsche Rollenspielübersetzung.
1: Natürlich haben wir dich vor allem auch deshalb eingeladen, weil du dich ja auch ein bisschen auskennst mit Psychologie und Therapie und Mental health sachen Deswegen freuen wir uns, dass wir dich dabei haben, um noch eine zweite Folge zu diesem Thema zu machen.
0: Wir haben ja eine erste Folge mit Ilea gemacht. Die drehte sich schwerpunktmäßig um die Repräsentation von Dingen wie Mental Health, Mental Illness, Neurodivergenz. Falls ihr die noch nicht kennt, könnt ihr zurückgehen und die hören. Sie ist aber nicht notwendig, um diese Folge zu hören. Diesmal wollten wir so ein bisschen unseren Schwerpunkt darauf legen, wie kann Rollenspiel zum Beispiel in der Therapie eingesetzt werden. Was gibt es
1: so für Self-Care-Möglichkeiten mit Rollenspiel? Aber vorher haben wir noch einen kurzen Disclaimer. Wir reden jetzt hier zwar über. Rollenspiel, vielleicht auch als Möglichkeit im Therapiekontext oder zur Selbsthilfe, aber das ist jetzt hier keine Anleitung. Wir wollen damit jetzt auch nicht sagen, dass Rollenspiel ernsthafte psychische Probleme oder Erkrankungen irgendwie lösen könnte. Da gehen wir natürlich auch noch ein bisschen drauf ein, aber wir wollten vorher nochmal darauf hinweisen, wenn es euch nicht gut geht und ihr Hilfe braucht, dann sucht euch bitte einen professionellen Rat. In
0: den Show Notes findet ihr auch zwei weiterführende Links. Ja, wenn ihr Hilfe braucht, schaut mal rein und klickt euch da vielleicht weiter zu Möglichkeiten Telefonnummern also was an die ihr euch wenden könnt
1: da können wir zu Thema kommen und da ist ein bisschen aufgeteilt verschiedene Aspekte des Ganzen und das erste wäre sozusagen Rollenspiel generell als ein Hobby oder eine Freizeitbeschäftigung, die vielleicht öfter mal schafft, dass wir uns einfach besser fühlen.
0: Generell, also man merkt das ja auch so ein bisschen, das haben wir schon häufiger mal erwähnt, dass in der Pandemie wir natürlich einen echten Vorteil haben gegenüber vielen anderen Hobbys, die halt wirklich erfordern, dass man irgendwo hingeht und sich mit mehreren Leuten in einer Halle oder so trifft. Also Mannschaftssport kann man ja schlecht auf Online umstellen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir Rollenspiele auch online spielen können. Und ich glaube, wenn ich für uns drei sprechen kann, das tut uns auch allen sehr gut, dass mhm. wir das können und dass wir diese Kontakte auch aufrechterhalten können und auch im selben Kontext aufrechterhalten können, also dass wir halt zusammen spielen können.
1: Also Rollenspiel fordert die ganze Aufmerksamkeit. Dann denkt man einfach mal an nichts anderes, was ja gerade sehr schön ist. Wir haben neulich auch City of Mist also trotzdem gespielt, obwohl ein Spieler nicht da war und ich habe dann auch hinterher gesagt, danke, dass wir trotzdem gespielt haben. Ich, jede Stunde, die ich Rollenspiel mache, muss ich nicht irgendwie an die Pandemie denken und Scrolling auf Twitter betreiben.
0: Viele Leute reden so negativ über Eskapismus, aber es kann auch echt einfach helfen.
2: Ja, total. Ich merke das auch. Also ich spieleite ja eigentlich hauptsächlich und da ist es ja dann nochmal so, dass ich neben den eigentlichen Spielrunden ja auch noch Zeit damit verbringe, irgendwie Ideen aufzuschreiben und zu sammeln und Bücher zu lesen, Regeln anzugucken und so. Und das ist einfach wirklich eine sehr, sehr gute Alternativbeschäftigung zum Nachrichtenfeed scrollen Und genau, was ihr gerade auch schon gesagt habt, man ist halt einfach beim Spiel dann mit sehr, sehr vielen Sinnen irgendwie beteiligt. Es gibt wenig Sachen, wo ich so fokussiert bin jetzt so in der Freizeit. Das äh, funktioniert echt total gut, um so ein bisschen auszusteigen aus dem Pandemie-Alltag. Bin auch sehr, sehr froh, dass das irgendwie alles so mit der Umstellung auf Online eigentlich gut geht und auch einfach die bestehenden Gruppen bestehen bleiben können und man einfach Sachen weiterspielt, die man vorher schon gespielt hat. Das, ähm, glaube ich, gibt es echt nicht in so vielen Hobbys gerade.
1: Im besten Fall bleibt ja vielleicht auch so die Runde danach noch ein bisschen im Kopf. Ja, generell ist ja auch so dieses Dinge aus dem Rollenspiel mit in den Alltag nehmen. Was, was
0: viele Leute auch so als positiven Effekt beim Rollenspiel empfinden. Ne? Also auch so sich zu fragen, was würde mein Charakter jetzt gerade machen in einer schwierigen Situation oder mhm. so. Das habe ich durchaus auch schon mal häufiger gehört. Oder dass einem das auch einfach helfen kann, sich diese Persona nochmal so vor Augen zu führen.
1: Genau, was würde man denn jetzt tun, so, wenn das in Rollenspielsitzung wäre? Man lernt da einfach auch so ein bisschen Problemlösungen verschiedenste Art und Weise, wie man Probleme angehen kann.
2: Das ist so der Hauptpunkt, der eigentlich immer so genannt wird, wenn man auch über Rollenspiel im Therapie einen Satz irgendwie liest. Ne? Da gibt es inzwischen schon so einige Artikel dazu. Im Forbes-Magazin gab es letztens erst einen Beitrag irgendwie dazu, wie sich Rollenspiel positiv irgendwie auf die Entwicklung von Kindern auswirkt. Und was halt immer genannt wird, ist irgendwie, ne, dass man soziale Fertigkeiten lernt, Probleme auf unterschiedliche Art und Weise lösen zu können. Das sind eben so Dinge irgendwie, die Rollenspiel halt bieten kann, ja im Gegensatz zum Alltag, ne, wo ich eben nicht zurückspulen kann, wenn irgendwas schiefgegangen ist oder neu würfeln kann, sondern wo ich mit den Konsequenzen leben muss. Und Rollenspiel ja. bietet da eben auch so eine Umgebung um Sachen auszuprobieren, verschiedene Herangehensweisen an Problemstellungen und so zu erkunden und eben in einem sicheren Rahmen irgendwie, wo mir nicht wirklich was passieren kann.
0: Und ich finde, da spielt ja auch eine Rolle, dass man auch destruktiver an Sachen rangehen kann. Die Probleme im Rollenspiel löst man ja nicht immer konstruktiv. Manchmal haut man ja auch einfach drauf. Also beziehungsweise es gibt ganze Rollenspielsysteme, die darauf beruhen, dass man Türen <lacht> aufmacht und dann drauf haut. Was wäre denn da? Hast du da irgendwie Gedanken zu?
2: Das ist tatsächlich, finde ich, ein interessanter Punkt auch nochmal. Ne? Also wenn man sich jetzt so, ich sag mal, so sehr klassisches D&D irgendwie anguckt, wo es ja schon sehr viel darum geht, dass man Monstern auf die Mütze haut, und um den Chats zu klauen, dann kann man sich natürlich schon fragen, ob das jetzt die sozialen Fertigkeiten sind, die wir lernen <lacht> wollen oder die wir wollen, dass unsere Kinder die lernen. Von daher glaube ich, ne, wenn man es tatsächlich jetzt bewusst einsetzen möchte im therapeutischen Kontext oder pädagogischen Kontext, um soziale Fertigkeiten zu vermitteln, ist natürlich, glaube ich, schon ganz gut, wenn die Person, die Spiel leitet, ein bisschen darauf achtet, dass die Szenarien entsprechend auch so sind, dass es eben nicht nur immer darum geht, dass die naheliegendste Lösung eben ist, Gewalt anzuwenden.
1: Also durchaus hat es ja manchmal so ein bisschen was Befreiendes, wenn man wenigstens im Spiel dann auch mal Sachen machen kann, die im echten Leben einfach sehr dumm wären. Ja. <lacht> ja. Man kennt ja irgendwie auch im echten Leben die Situation, man geht irgendwo hin und wird dann da total unfreundlich behandelt. Und dann muss man halt meistens sich irgendwie durchwurschteln und kann nicht einfach sagen, oh, der ist so dreist zu mir, dem hau ich jetzt aus dem Haus. <lacht> Sollte man natürlich auch nicht, auf gar keinen Fall. Aber wenn man dann so eine Situation hat, Rollenspiel, das Schlimmste, was passieren kann, wenn man sagt, der hau ich jetzt eine rein. Gut, das Schlimmste ist dann, landen die Charaktere vielleicht irgendwie im Gefängnis und müssen dann wieder ausbrechen. Aber das ist ja im echten Leben, hätte es sehr viel Schlimmere vorgegangen. <lacht>
2: Man kann sich ja sehr gut irgendwie im Rollenspiel in Situationen manövrieren, wo ganz klar ist, die Person, der ich da jetzt auf die Mütze hauen will, ist auch viel mächtiger als ich. Ne? Und, und ich muss jetzt quasi überlegen, wie kann ich ohne Gewaltanwendung durch, aus dieser Situation rauskommen. Und bietet ja auf jeden Fall auch die Möglichkeit, dazu zu überlegen, so kann ich daraus was mitnehmen in den Alltag, wenn ich das nächste Mal irgendwie das Gefühl habe, ich muss immer auf die Nase hauen. Und
0: ich finde auch so Sachen wie Teamwork und so soziales Konstrukt innerhalb der Gruppe, das funktioniert ja durchaus auch, dass, wenn man jetzt die Tür aufmacht und dahinter ist der Drache und mit dem Drachen kann man halt nicht verhandeln. Ne? Das Ziel des Spiels ist jetzt, den Drachen umzuhauen und seinen Schatz zu nehmen. Dann ist es ja auch da möglich, dass man irgendwelche sozialen Teamwork sich überlegt und aufeinander Acht gibt oder aufbaut oder sowas. Also ich würde gar nicht sagen, dass wenn Jugendliche jetzt, oder Erwachsene natürlich auch, aber wir haben ja eben über Rollenspiel mit Kindern geredet, dass wenn es dann darum geht, dass Mastermind, den Drachen, den bösen Herrscher irgendwie am Schluss zu besiegen, dass das keinen Wert hat, wenn man ihn mit Waffengewalt besiegt. Ich glaube, dass das auch sowas ist, wonach wir uns ja irgendwie auch sehnen. Ne? Dass alles am Schluss irgendwie Sinn ergibt. Yeah, yeah. Mehr Sinn als in unserem realen Leben. Am Schluss finden wir heraus, da ist dieser böse Herrscher und dann müssen wir zu diesem bösen Herrscher und müssen uns irgendwie als Gemeinschaft gegen den stellen, müssen uns gegenseitig irgendwie helfen und sowas, bis wir den dann unter großen persönlichen Opfern <lacht> mhm. mit nur noch drei Lebenspunkten besiegt haben. Und das kann ja auch teilweise so sein, dass das so ein Moment ist, in dem man so denkt, boah, ja, ich weiß, dass in meinem persönlichen Leben wird das nicht möglich sein. Aber im Rollenspiel hat mich das jetzt total befreit, das zu einem Abschluss zu bringen und das, das Böse zu bezwingen und sowas.
1: Auch wenn es fiktiv ist, die Emotionen, die man dabei hat, die trägt man ja mit ins echte Leben irgendwie. Ne? Dieses Gefühl von, jetzt haben wir es geschafft und waren siegreich, da kann man sich irgendwie auch schon so ein bisschen dran festhalten. Und ich glaube, da ist das Gute auch einfach, dass Rollenspiel auch immer eine Gruppe
0: ist. Anders als Computerspiele, wo man dann halt vielleicht als einzelner Held hingeht und am Schluss den Drachen kloppt. Oder man hat halt noch so Computergesteuert der NSC dabei oder so.
1: Also einer der großen Vorteile ist ja beim Rollenspiel, dass man idealerweise ja vorher darüber spricht, was für eine Art Geschichte wollen wir denn hier erzählen? Also zum Beispiel sowas wie, soll es offen sein, ob wir es schaffen oder nicht? Oder wollen wir irgendwie Erfolg haben? Wollen wir ein Happy End haben? Oder ist es vielleicht sogar ein Spiel, was explizit sagt, es wird ein Happy End geben? Oder das Gegenteil, bei sowas wie Ten Candles, es wird definitiv kein Happy End geben. Das sind also Sachen, die hat man im echten Leben nicht. Wir wissen ja nicht, ob es gut ausgeht.
2: Mir fällt gerade so auf, dass das ja was ist, was eigentlich, ja vor allen Dingen so den letzten Jahren und neueren Rollenspielprodukten vor allen Dingen so im Erzählspielbereich auftaucht, dass eben so dieses, was wollen wir eigentlich spielen, was wollen wir eigentlich erleben und was wollen wir vielleicht auch für Emotionen erleben im Spiel, dass das stark irgendwie so aus dieser Indie-Szene rauskommt gerade und das in den klassischen System irgendwie nicht so drin ist. Ursprünglich gab es ne? ja,
1: ja Total Particle, weil sie nicht richtig geskillt hatten. uns. So. Und dann ist der nächste Tag so richtig im Arsch. Ja. Man trägt ja auch das Negative mit sich. Ja, aus dem auf jeden Spiel. Fall. Aber das finde ich auch sehr schön, dass so neuere Spiele irgendwie auch diesen Ansatz haben. Bei 3 v 6 Podcasts gab es ja gerade auch eine Folge zu Alice is Missing und da gibt es ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Karten für das Ergebnis so zu sortieren, dass man auch die schlimmen Sachen rausnehmen kann.
2: Spiele, die ganz explizit, wie jetzt zum Beispiel Doggy Dog oder so, ne? ein Spiel, wo es um Kolonialismus geht, wo auch von vornherein klar ist, dass das jetzt kein Spiel ist, wo sich danach alle super gut fühlen, aber das ist, glaube ich, was was eben im Spiel auch kommuniziert wird und das Spiel ist ja so geschrieben, um diese Erfahrung, sag ich mal, zu ermöglichen und das ist ein bisschen was anderes als jetzt ein offenes Spiel, wo es eher darum geht zu gucken, was entwickelt sich jetzt so und finde ich es nochmal so ein Unterschied irgendwie im Moment, dass es sehr, sehr viele Spiele gibt, finde ich, die eben sehr darauf ausgelegt sind, auch bestimmte emotionale Erfahrungen so zu ermöglichen, Sowohl Wohl irgendwie stärkender als auch vielleicht so ein bisschen empathiefördernd, indem sie zum Beispiel irgendwie Erfahrungen von marginalisierten Menschen versuchen, so möglichst gut zu transportieren durchs Spiel.
0: Ich denke, das ist auch gerade wichtig, also nicht nur in der Pandemie, aber auch, dass man sagt, was einem gerade gut tut. Also ich habe durchaus auch, dass ich in letzter Zeit lieber so heiterere oder Dinge spiele, die halt so eskapistisch sind und mit denen ich mich von realweltlichen Themen lösen kann. Nicht nur, aber auch. Und das ist ja auch okay, wenn man das mit der Gruppe abspricht und sowas, dass man jetzt nicht gerade sagt, okay, wir spielen Winterhorn und wir sind so Lobbyisten, die NGOs zerschlagen. Also das ist, glaube ich, ein super interessantes Rollenspiel. Kann ich jetzt gerade einfach nicht so ja. gut.
1: Und Frank hat ja noch eine Podcast-Folge uns auch mitgebracht von Hidden Brain. Das ist jetzt auch so ein Psychologie-Podcast. Mhm. Da ging es halt auch um Geschichten erzählen, um quasi die eigenen Erlebnisse nochmal anders zu framen teilweise oder dem eigenen Erleben so ein bisschen mehr Sinn zu geben. Das fand ich auch sehr interessant. Also da ging es halt von äh, Rachefantasien, die man dann irgendwie aufschreibt und dann aber nichts macht, sondern sie halt einfach nur für sich aufschreibt und deshalb dann vielleicht irgendwann drüber wegkommt. Bis hin zu äh, so Schreibübungen, um in einem Konflikt die andere Seite quasi besser zu verstehen. Am Anfang war dieses alles
0: total. Das Zitat, das Ziel der Kunst ist Katharsis. Also wie wir am Anfang schon mal gesagt haben, es muss ja nicht immer so sein, dass man tatsächlich auslotet, wie wäre die perfekte Reaktion da drauf. Sondern manchmal ist einfach dieses, dass es für uns in dem Moment vielleicht tatsächlich befriedigender ist, wenn wir das Grausame wählen, weil wir im Alltag das natürlich nicht tun würden. Wir können uns da so dran herantasten, dass wir natürlich im Alltag die friedlichere Lösung wählen würden, weil wir im Spiel die Möglichkeit hatten, die grausamere auszuleben.
2: Diese Katharsis- Hypothese gibt es in der Psychologie natürlich auch schon eine ganze Weile. Die ist auch nicht ganz unumstritten. Also es gibt auch Ansichten darauf, wie eher so zu dem Schluss kommen, dass sozusagen das Ausleben dieser Gewaltfantasien letzten Endes dann doch auch dazu führt, dass die Emotion nicht verschwindet. Also es nicht sozusagen ein Entladen gibt, sondern einen dazu bringt, dann vielleicht doch eher auch aggressiver zu reagieren in der Realität.
0: Hat das Verschränkungen mit dieser Killerspieldebatte. <lacht>
2: ja, das kann gut sein. Dient
0: das dazu, die Emotionen auch mal loszuwerden, indem man Killerspiele spielt oder wird man dadurch einfach noch aggressiver? Und also das sehe ich da irgendwie so ein bisschen mit drin.
2: Aber generell hat das Geschichtenerzählen eine ganz lange Tradition in ganz verschiedenen psychotherapeutischen Richtungen. Also es geht letzten Endes auch so ein bisschen auf die Annahme zurück, dass hat eigentlich alles, was wir so quasi als Erinnerung oder als so Biografie irgendwie im Kopf haben, dass es letzten Endes eine Erzählung ist ne? und nichts mm. mit der Realität eigentlich zu tun hat, sondern immer sozusagen konstruiert ist, aus den Dingen, so wie wir die in dem Moment erlebt haben und vor allen Dingen auch, wie wir die jetzt heutzutage aus der Jetztzeit rückblickend beurteilen, dass sich diese Geschichten auch verändern. Kennen wir ja auch, dass wir Geschichten über Erlebnisse aus unserer Jugend jetzt anders erzählen würden, als wir die vielleicht vor zehn Jahren erzählt hätten oder vor 20 Jahren, je nachdem wie alt wir sind oder in der Zeit, in der wir die tatsächlich erlebt haben. Also das machen sich ganz viele Psychotherapieschulen auch zunutze, indem ich gesagt wird, ja gut, also wenn das alles eh so konstruiert ist, dann können wir auch gucken, dass halt vielleicht eine sehr belastende Erinnerung, sehr traurige Erinnerung Erinnerungen, Erinnerungen, die uns sozusagen bis heute prägen, dass wir die versuchen, irgendwie in eine andere Perspektive einzuordnen, neu zu erzählen, zu verändern, eine positive Rahmung zu geben, sodass wir vielleicht auch eher gucken, was haben wir aus der Zeit, die uns jetzt belastet, was haben wir da vielleicht auch daraus gelernt? Können wir sozusagen auch noch so ein bisschen die positiven Aspekte sehen? Da geht es nicht darum, traumatische Erlebnisse sozusagen sich schön zu reden, aber zu gucken, was sind eben auch die Dinge, die ich durchs Überstehen gelernt habe und wie kann ich irgendwie versuchen, das so in mein Leben zu integrieren, dass ich das eben nicht nur als eine Zäsur, als etwas Negatives behalte, sondern auch zu gucken, so welche Ressourcen habe ich mobilisiert, um das zu überstehen. Können, haben mich diese Ressourcen vielleicht bis heute geprägt?
0: Ich finde auch, man merkte dass außerhalb von Therapiekontexten total stark bei MeToo. Also mhm. dass MeToo ganz vielen Leuten die Möglichkeit gegeben hat, über was zu sprechen, was sie schon sehr lange so in sich tragen und in sich immer wieder hin und her wälzen und sich auch häufig dann halt die Schuld dafür geben oder sich schämen oder sich fragen, warum habe ich mir damals keine Hilfe gesucht und sowas. Und ich hatte den Eindruck, nach MeToo konnten wir da alle viel besser drüber reden.
1: Genau daran muss ich aber auch gerade denken. Also dieses Neuerzählen quasi. Ne? Genau. Das war nicht was, was ich mir eingebildet habe und das war auch nicht was, was normal ist und halt mal passiert, sondern irgendwie ganz klar. dann so: Nein, da war jemand mir gegenüber übergriffig und das war nicht okay. Es ist einem ja bewusst, dass die Täter ihre eigene Geschichte haben und in
0: der Geschichte natürlich nicht die Täter sind. Ja. Das wissen wir ja alle, dass wenn wir jetzt eine Vergangenheit haben mit einem Abuser oder sowas, dass der nicht die Geschichte erzählen wird, wie er damals sechs Jahre lang seine Freundin misshandelt hat. Das ist in dessen Kopf ja eine andere Geschichte diese Geschichte, dass man denkt, man ist ja selber schuld, man hat es ja zugelassen, man hat nicht drüber gesprochen, dass die Geschichte echt so transformiert worden ist in, ja, wir haben uns da damals für geschämt und sowas, aber jetzt machen wir es nicht mehr, ist vorbei. Das hatte so einen globalen Therapieeffekt. Klar, es hat irgendwie so ein bisschen angefangen, so als Trauma-Porn, was ja auch nicht immer katharsisch sein kann, aber ich finde, es ist tatsächlich, es hat, hat funktioniert, dass es einfach so einen, so einen transformierenden Effekt hatte.
1: Ich finde, das war wie so ein globales Reframing. Ich finde aber generell, wenn wir sagen, dass alles, was uns passiert und, und wir es nachher wiedergeben, ist es so eine Geschichte. Das stimmt halt auch total. Und auch die Perspektive ändert sich ja völlig. Wenn man das dann reflektiert, und erzählt man ist vielleicht auch anders.
2: Und es hat ganz viel damit zu tun, wie wir gelernt haben, auch auf uns zu gucken und wie wir uns selbst bewerten und so. Das spielt total stark eine Rolle, wie wir die Geschichte dann über uns erzählen. Wenn wir uns da so als jemand irgendwie erleben, dem was passiert ist, dann ist das eine sehr passive Perspektive. Und es blendet vielleicht ja automatisch irgendwie so unbewusst alle Handlungsspielräume aus, die wir da in dem Moment vielleicht auch genutzt haben.
1: Wo wir eben schon bei Killer-Spielen waren, gab es ja aber auch so in den 80ern diese Satanic Panic mit Rollenspiel macht, dass die Leute Dämonen anbeten und gar nicht mehr wissen, was echt ist. Meint ihr da, es kann schon sein, dass man es irgendwie so in Anführungszeichen übertreibt, dass das ein Problem wird?
0: Meine Mutter hat immer, also sie hat selber auch Fantasy gelesen ab und zu, hatte aber immer Angst, dass so der übermäßige Fantasy-Konsum dazu führt, dass man in fiktiven Welten versinkt. Ich glaube, daran war auch ein bisschen die unendliche Geschichte schuld, ne? also wo Bastian ah. ja in Fantasien versinkt und alles vergisst, was zur normalen Welt gehört. Was ja durchaus auch, glaube ich, die Intention ein bisschen von der unendlichen Geschichte ist, die ich damals als reine Abenteuergeschichte gelesen habe, aber ich glaube, es geht tatsächlich so ein bisschen um dieses Ertrinken in der eigenen Fantasie. Und ich finde mittlerweile, wenn man sich klar macht, dass alles, was wir uns über uns selber sagen, alles, was wir uns über die Geschichte sagen und sowas, dass das alles nur Geschichten sind, dann versinken wir eigentlich permanent in fiktiven Welten, in fiktiv-realen Welten, also in Geschichten, die wir einander über uns und über Vergangenheit erzählen und die auch unfassbar komplex sind. Und normalerweise würde ich auch sagen, dass das halt völlig überzogen ist, zu sagen, man kann dann Realität und Spiel nicht mehr voneinander unterscheiden. Es gibt so ein paar Fälle, wo dieser Bleed so überhand nimmt, dass es vielleicht tatsächlich zu so einer Verwischung führt. Also ich habe da drüber einen Text gelesen, wo es um Psychologie und Roleplaying games ging, in diesem Roleplaying games Studies. Und da wurde erwähnt, dass es normalerweise halt so empowernd ist, sich Dinge aus dem Spiel mit in die Realität zu nehmen. Dass es aber natürlich auch passieren kann, dass man so overinvolved ist. Wir kennen ja alle so dieses Obsessed mit irgendwas sein und dann kreisen unsere Gedanken da immer weiter drum und irgendwie irgendwie passt das gerade nicht mit der Tatsache zusammen, dass wir noch einkaufen gehen müssen oder irgendwie sowas. <lacht> und dann ist es vielleicht manchmal tatsächlich so, dass der Alltag einem plötzlich etwas schwerer fällt, weil man in dieser speziellen, fiktiven Welt so involviert ist. Meiner Erfahrung nach würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein großes Problem ist. Also
2: ich arbeite ja vor allen Dingen mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen zusammen. Und ich habe schon viele Eltern, die aber jetzt nicht in Bezug auf Pen-and-Paper-Rollenspiel, sondern eher in Bezug irgendwie auf Videospiele da besorgt sind, ne? dass die Kinder da zu viel Zeit irgendwie virtuellen Welten verbringen. Ich glaube, dass dieser Aspekt, ne, man versinkt, das ist irgendwie so ein, ein gefährliches Hobby und das zieht einen da so rein und so. Da bin ich immer sehr vorsichtig, auch was Videospiele angeht. Ich glaube, dass man beim Rollenspiel, genau wie bei allen anderen eskapistischen Tätigkeiten natürlich, die auch nutzen kann, um sozusagen der Realität zu entfliehen, in der es Dinge zu tun gibt, die vielleicht wichtig wären zu erledigen so oder sich mit Problemen zu beschäftigen, die man lösen sollte, weil wenn man die nicht löst und man sich damit nicht auseinandersetzt, die einfach immer größer werden. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Kehrseite von Eskapismus, dass es natürlich auch dazu führen kann, dass ich mich zurückziehe in eine fiktive Welt, anstatt mich mit den Sachen auseinanderzusetzen, mit denen ich mich eigentlich auseinandersetzen müsste. Da sehe ich tatsächlich Potenzial für eine Gefahr für Menschen, die das vielleicht einfach sehr exzessiv nutzen auch. Und Menschen vielleicht auch, denen es psychisch nicht gut geht, die Rollenspiel zwar auf der einen Seite nutzen, dass es ihnen auch wieder besser geht, wenn es ihnen so im Alltag irgendwie nicht gut geht. Aber wenn ich mich Mental Health Issues irgendwie im Alltag nicht stelle, sondern es immer nur sozusagen übers Rollenspiel kompensiere oder verschiebe, dann wird es ja nicht besser
1: ich jetzt irgendwie denken würde, wenn jemand wirklich aus irgendwelchen Gründen vom Alltag und den Sachen so komplett überfordert ist, dass man sich daraus zurückziehen möchte, dann würde es wirklich auch ohne Rollenspiele funktionieren, indem man halt Fernsehen guckt.
0: So Prokrastinationsmechanismen gibt es ja viele. Ne? Und Eins davon kann natürlich irgendwie Videospiel sein und ja. sowas. Also wenn man Alltagsprobleme prokrastinieren und aussitzen möchte, dann findet man Möglichkeiten.
2: Dinge, die man für sich alleine tun kann, sind da natürlich immer, finde ich, ein bisschen problematischer als Sachen, wo man zumindest noch irgendwie wie aus dem Haus gehen muss oder sich mit anderen Leuten zusammentrifft, hat Rollenspiel zumindest ja den Vorteil, dass wenn ich in einer Gruppe spiele, dass ich mir da eben nicht die soziale Isolation noch zu einem Problem wird, was ja halt durchaus irgendwie bei manchen anderen Medien irgendwie sein kann. In
0: dem Roleplaying Game Studies, da waren Studien erwähnt, in denen das auch erforscht wurde, so ein bisschen, also so das Auftreten von Depressionen und sowas zwischen Gruppen, die Rollenspielen und Gruppen, die nicht Rollenspielen. Und es waren Computerrollenspiele auch noch mit einbezogen. Und da fand ich auch ganz interessant, dass Rollenspiel durchaus auch positive Auswirkungen halt haben kann. Wenn man es mit anderen zusammenspielt, also durch durchaus auch Computerrollenspiele, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Party spielt, so, so ein MMO RPG, weil es halt so Kameradschaftsinn und sowas fördert. Und das ist aber trotzdem auch eine Korrelation zwischen Depressionen und vor allen Dingen natürlich übermäßigem Spiel von Computerrollenspielen gibt. Also da gab es halt so eine Zahl, Leute, die mehr als 15 Stunden die Woche spielen, da gibt es deutlich mehr Fälle von Depressionen. Und das betrifft vor allem die Videogamer, aber es betrifft durchaus auch, wenn es so, so exzessiv ist, halt die Tabletop-Rollenspieler. Mhm. Wobei ich da auch finde, klar, 15 Stunden videogame spielen, das ist eher verfügbar. Wohingegen 15 Stunden so Rollenspiel spielen.
1: Das ist ja ein ordentlicher Verwaltungsaufwand. Wobei ich mich ja auch fragen würde: Sind die Leute depressiv, weil sie 15 Stunden oder mehr Videospiele oder spielen sie 15 Stunden mehr Video, weil sie depressiv sind und gerade nichts anderes schaffen? Ja,
2: es ja, ist natürlich ein komplexes Geschehen, wo sich die Sachen untereinander bedingen. Also, natürlich machen die Spiele nicht depressiv oder so. Das sind ganz viele Faktoren und jemand, dem sozusagen total gut geht mental, der wird nicht, so, weil er plötzlich irgendwie ein, ein Videospiel für sich entdeckt hat, irgendwie was ihm Spaß macht oder ihr äh, plötzlich an der Depression erkranken. Nur wenn ich eben schon die in der Problematik drinstecke und dann vielleicht noch so diese Möglichkeit habe, weiter mich zurückzuziehen, dann ist die Gefahr natürlich ein bisschen größer. Aber nee, es ist auf gar keinen Fall so, also meiner Ansicht nach, dass die Spiele an sich das Problem darstellen. So, und das wird ja in diesen ganzen Killerspieldebatten auch immer wieder problematisch dargestellt. So, ne, dass die Spiele die Leute aggressiv machen oder so. Diese
0: Studie stand auch wieder in diesem Psychology and Roleplaying Games, in dem Roleplaying Game Studies. Da wurde auch erforscht, inwieweit freies Spiel in der Therapie, also zum Beispiel, wenn man einfach in einer Psychotherapie Dungeons and Dragons spielt, was für Auswirkungen das hat. Also, wenn man das nicht mit einem dedizierten Therapieziel spielt, da gab es auch Forschung zu und da wurden auch total unterschiedliche Sachen festgestellt. Also von, das wirkt sich positiv aus, durch so Teamwork und bla. Bis hin zu, es verstärkt die psychische Störung oder fördert sogar die Bereitschaft zur Gewalt. Also da gibt es auch überhaupt nichts Eindeutiges zu, inwieweit so ein generisches freies Spiel sich im Therapiekontext irgendwie positiv oder negativ auswirken würde. Das ist also auch einfach super komplex und everything goes. Aber hast du Erfahrungen mit Rollenspiel in Therapiekontexten gemacht?
2: Ich habe immer mal wieder so verschiedene Elemente rausgenommen, aber eher so ein bisschen so die Therapiemotivation, die Veränderungsmotivation so zu unterstützen. Ich hatte mal ein Jugendlichen da, der Schwierigkeiten hatte, sich irgendwie fürs Lernen und so zu motivieren und mit dem hatten wir irgendwie so überlegt, weil er sehr viel Zelda gespielt hat zu dem Zeitpunkt, dass wir ihm halt so einen Charakter gebaut haben, der so verschiedene Skills lernen musste und er hat halt so die Sachen, die er lernen wollte, sich irgendwie besser auf die nächste Klassenarbeit vorbereiten und so genommen und dann haben wir halt so Skillbalken irgendwie gezeichnet und überlegt, welche Tätigkeiten im Alltag müsste er unternehmen, damit er sozusagen diese Skills weiter schult oder hat er auch gleichzeitig noch irgendwie Schwierigkeiten, Freundschaft zu finden in der Klasse und auch mal überlegt hatten, also was könnte er tun, damit er diese Social Skills irgendwie besser steigern kann. Das fand er irgendwie ganz cool, weil das dann plötzlich halt so einen spielerischen Aspekt hat. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig zu gucken, so dockt das an irgendwas an, was diese Menschen gerade interessiert und womit ihr auch was Positives verbinden. Da kann, finde ich, Rollenspiel irgendwie natürlich schon auch was sein, was einfach dadurch, dass es Spaß macht. und Ja, auf also diesen Gamifizierungsaspekt
1: kommen wir auch nochmal später wieder zurück. Hast noch was erzählt von den Sims?
2: Das fand ich auch ein ganz nettes Beispiel. Auch da war es natürlich so, dass die Person, mit der ich das gemacht habe, es war ein zwölfjähriges Mädchen, die sehr stark so Prüfungsängste hatte und exzessiv gelernt hat, dass die sehr viel Sims gespielt hat und wir dann irgendwann die Idee hatten, dass die Sims ja sozusagen, die haben ja auch diese verschiedenen Bedürfnisbalken, ne? die mhm. wollen ja auch nicht den ganzen Tag arbeiten, dann werden die unglücklich, sondern die brauchen ja auch irgendwie so ein bisschen Zeit für Spaß und für Bewegung und müssen auch was essen, dass wir dann für dieses Mädchen irgendwie eben auch so verschiedene Balken gemacht haben und wir darüber gesprochen haben, dass sie im Moment sehr, sehr viel in den Balken investiert, der für lernen und arbeiten zu Zuständig ist, aber dass irgendwie Sachen wie Schlaf, Ernährung, Spaß haben und so sehr viel zu kurz kommen. Und das war eben auch eine Möglichkeit, das so ein bisschen spielerisch zu überlegen, dass man eben so ein bisschen eine Balance halten muss, konnten wir eben überlegen, so was kannst du denn machen, um den Spaßbalken ein bisschen zu füllen und wie kannst dir besser gelingen, zu gucken, dass deine Energiebalken jetzt wegen Essen und Schlaf und so, dass die gut gefüllt sind. Das war halt viel einfacher, als da jetzt eben auf so einer, sag mal eher so theoretischen Ebene darüber zu sprechen. Ja, cool. Wo Rollenspiele im Therapiesetting eigentlich meistens eingesetzt werden, vor allen Dingen auch in der Verhaltenstherapie, die ich ja auch gelernt habe, The ist eben, um Verhaltensweisen auszuprobieren. Und das ist ein ganz gut erforschtes, viel eingesetztes Mittel. Also ne, egal, ob es jetzt darum geht, dass jemand vielleicht soziale Ängste hat und lernen will, sich besser in, in Gruppen mit anderen Menschen, also sich sicherer zu bewegen oder ob es eben darum geht, irgendwie nicht mit körperlicher Aggression auf Provokation zu reagieren. Da werden eben Rollenspiel mhm. als Mittel eingesetzt. In dem halt gesagt wird, komm, wir stellen uns mal die Situation vor, in der du dann bist. Wenn es um soziale Ängstlichkeit geht, das habe ich auch ganz oft schon gemacht, dass ich mit einem Jugendlichen zum Beispiel irgendwie so eine Shopping-Situation gespielt habe, dass wir überlegen, kommen. wir sind jetzt in einem Laden, ich bin irgendwie Verkäufer und du weiß also ich möchtest gerne was kaufen, du weißt aber nicht, wo du es im Laden findest und jetzt spielen wir einfach mal durch, dass du mich als Verkäufer fragst, wo du den Gegenstand findest, den du gerne kaufen willst. Das hat halt immer den Vorteil, dass ich das in einem geschützten Rahmen machen kann, dass da nichts passieren kann, dass eben ich die Möglichkeit habe, Situationen zu pausieren, nochmal neu anzufangen und so und das wird total oft genutzt. Ja, das ist natürlich jetzt nicht klassisches Pen-and-Paper-Rollenspiel, aber wenn man jetzt jemanden hat, der da Interesse sozusagen so ein bisschen hat, das auch über diese, wie heißt sag mal so, das ist ja fast ein bisschen mehr Theaterspielen hinausgehend. In so ein Rollenspiel zu transportieren, kann man das natürlich auch machen. Also ich kann ja auch sagen, komm, wir erstellen einen Charakter, wir sind in einem Mittelalter-Setting oder in einem modernen Setting und dein Charakter will jetzt was kaufen. So, oder ich brauche jetzt irgendwie eine Information von dieser Person irgendwie, du musst sie jetzt ansprechen und dann spielt man das halt aus.
0: Ich finde auch teilweise ganz gut, wenn das stärker verfremdet ist. Also ich sehe ein, dass das im Therapiekontext auch sinnvoll sein kann, wenn man das konkrete, realweltliche Erlebnis irgendwie spielt. Ich weiß noch, dass meine Kinder beide in der weiterführenden Schule so ein Mobbing-Training hatten mit den SchulsozialarbeiterInnen, wo es dann auch darum ging, so Mobbing-Szenen nachzustellen, wo ich dann auch teilweise dachte, es wäre vielleicht auch ganz gut gewesen, die stärker zu verfremden von Dingen, die die Kinder vielleicht real erleben, zu irgendwas, was vielleicht tatsächlich irgendwie etwas fantastischer ist oder so. Wie Lenas Roll-Inclusive- Text, wo es ja auch um Konflikte geht, die also Konfliktpotenzial, das nicht auf realem Konfliktpotenzial beruht. Also zum Beispiel, die mussten einmal einen Text, das war zum Glück nur ein Text, das mussten sie nicht nachspielen, irgendwie ausfüllen, wo es darum geht, dass ein schwarzes Kind in einer Fußball- Truppe ist und wird dann von den Rängen aus, also von den Zuschauenden irgendwie mit rassistischen Begriffen ausgebuht und wie man dann als Gruppe darauf reagieren kann und sowas. Und klar ist das was, was passiert. Ich habe mich in dem Moment halt gefragt, wie das jetzt für die schwarzen Kinder in der Klasse ist, diese Fragen auszufüllen, weil es war ganz klar auch aus einer weißen Perspektive geschrieben. Ja. Wie gehst du damit um, dass das schwarze Kind so behandelt wurde? Und ich hatte so, hm, hm. vielleicht wäre ein anderer Konflikt, der nicht ganz so aus dem Leben ist, vielleicht dann irgendwie besser gewesen, damit sich alle reinfinden können und nicht nur die weißen Kinder.
2: Man nutzt in der Therapie auch ganz viel Metaphern. Also das kenne ich auch ganz, ganz häufig aus verschiedenen Therapiekontexten, dass eben gerade Dinge, die zu belastend sind, vielleicht direkt auszusprechen oder die vielleicht auch schambehaftet sind, dass man dafür auch Metaphern benutzen kann. Nichts anderes könnte man ja auch mit dem Rollenspiel letzten Endes machen, ne? indem man mhm. das irgendwie in ein Setting transportiert, wo es nicht mehr um mich geht, sondern um einen fiktiven Charakter geht. Vielleicht auch ein Thema, was mit dem eigentlichen Problem vielleicht verwandt ist, aber eben nicht genau das Gleiche ist. Und es ist nicht so, dass das dann plötzlich wirkungslos ist, nur weil man das nicht mehr direkt als das erkennt was es ist. Ich glaube, die Distanz darf auch nicht zu groß sein. Ne? Also es muss schon ja. irgendwie noch so ein bisschen erkennbar sein. Oder man holt es danach, also jetzt im therapeutischen Kontext kann man das ja ganz gut machen, jemand man es danach bespricht und dann sozusagen wieder zusammenführt. Spiel war das, das und das, aber jetzt auf deine Realität bezogen. Was könnte das bedeuten? Oder wie würdest du es umsetzen, was jetzt dein Charakter gerade gemacht hat? Wie könntest du es mhm. das nächste Mal, wenn du in Situation XY bist, kannst du das dann einsetzen? Könntest du dich da anders verhalten und so? Aber ich glaube, zum tatsächlichen Erlebnis kann man das durchaus auch irgendwie verfremden und das macht es halt einfacher. Und klar, ne, wenn man in Gruppen ist, so wie du es gerade beschrieben hast, ist es auch zum Schutz irgendwie einzelner Personen, glaube ich, auch sinnvoller.
1: Ja, da musste ich jetzt gerade an Spire denken. Frank, du hast ja doch die deutsche Übersetzung als Redakteur betreut und da ist es ja auch so eine Rassismusmetapher im Prinzip, hm. ne? mit den Hochelfen, die die Dunkelelfen unterdrücken. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wie man das auch verfremden kann und es geht natürlich trotzdem um Unterdrückungsmechanismen und so. Ja womit wir eigentlich schon so fast beim nächsten so ein bisschen wären, nämlich Rollenspiele, die gezielt dafür da sind, um halt bestimmte Erfahrungen anzuregen oder halt auch ganz gezielt bestimmte Emotionen hervorrufen wollen oder bestimmte Themen ansprechen wollen. Da gibt's inzwischen ja auch so einiges. Da sollten wir vielleicht am Anfang mal ein bisschen drüber reden, wie kann man das machen, ohne damit dann doch wieder die Gruppe oder die Leute, mit denen man spielt, zu überfordern. Ich habe mal einen ganz interessanten Artikel gelesen, ich fürchte leider, dass ich ihn nicht wiederfinde, aber da ging es irgendwie darum, dass jemand geschrieben hat, ich bin Spielleitung und nicht Therapeutin. Und wenn Leute im Spiel gerne irgendwie sich mit was konfrontieren möchten, mit dem sie so strugglen, dann ist das schön, aber ich möchte dann vorher gefragt werden und nicht auf einmal damit überfahren, dass das jemand thematisieren will und womöglich dann auch wieder aufgefangen werden muss und dann wieder von mir, obwohl ich da überhaupt gar nicht darauf vorbereitet war. Und das fand ich schon auch einen sehr guten Punkt.
2: Ja, es ist, glaube ich, generell wichtig zu unterscheiden, spielen wir jetzt gerade Rollenspiel, um Spaß zu haben und uns zu entspannen und aus dem Alltag zu entfliehen und eine gute Zeit mit Freundinnen zu haben oder spielen wir das jetzt gerade mit einem therapeutischen Anspruch? Also ich laufe ja auch nicht durch die Gegend und setze meine therapeutischen Skills ein, um Leute da zu manipulieren und zu beeinflussen. Danke. Das, ähm, das Wird ja manchmal Psychotherapeut irgendwie so unterstellt, dass sie das könnten. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt eigentlich. so. Ne? Es braucht auch einen Auftrag. Eine Therapie ist auch nicht besonders wirkungsvoll, wenn nicht die Person, die irgendwas verändern oder aufarbeiten oder irgendwie aus einer neuen Perspektive kennenlernen will, wenn die Person das nicht ganz klar auch als Auftrag formuliert und das möchte. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch, dass wir jetzt nicht irgendwie auf die Idee kommen, zu sagen, ja, es gibt irgendwie therapeutische Effekte aufs Rollenspiel und ich habe mal gehört, was er ja irgendwie eine keine Ahnung, Arachnophobie oder sowas und dann therapiere ich das jetzt demnächst mal, indem du im Rollenspiel ich irgendwie Spinnen konfrontiert. Oh
1: Gott, danke. Also ich glaube, es kann aus Versehen halt eh immer noch passieren. Also selbst wenn man mit Safety Tools und bestimmten Sachen rausgenommen spielt, kann es irgendwie immer noch mal sein, dass irgendwas, wo man vielleicht gar nicht wusste vorher, dass das so einen Nerv trifft. Ich
0: habe das total häufig gehört von Leuten, die halt so mit Gender Identität strugglen. Die gesagt haben, ah, und dadurch, dass ich jetzt häufiger nicht-binäre Charaktere gespielt habe oder häufiger ein anderes Geschlecht als mein eigenes oder so, habe ich mich ja schon angefangen zu fragen und sowas. Und da hatte ich auch so den Eindruck, das hatte teilweise auch in irgendeiner Form was Therapeutisches, also für mich selber durchaus auch. Das habe ich ja auch in unserer Gender-Folge mal gesagt. Aber das wiederum ist so ein elementarer Teil auch des Rollenspiels, dass man sich da ein bisschen ausprobiert, dass ich da gar nicht sagen würde, dass kriegen Spielleitung oder andere SpielerInnen überhaupt mit. Also das ist so ein quasi Personal Play. Also das ist was, was man nur selber merkt und wo man vielleicht auch gar nicht weiß, dass man es in dieser Beziehung jetzt irgendwie in so einem latent therapeutischen... Kontext irgendwie macht und das würde man dann, glaube ich, auch gar nicht irgendwie mit der Spielleitung thematisieren, weil es einem selber vielleicht auch gar nicht aufgefallen ist.
2: Ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial, auch Sachen einfach für sich zu reflektieren. Wir sprechen ja gleich auch nochmal so über so Selfcare-Spiele, wo das vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen kann. Wobei ich da auch nochmal gedacht habe, da braucht man natürlich trotzdem zumindest eine Spielrunde, die eine gewisse Offenheit auch beispielsweise jetzt für das Spielen verschiedener Gender, die jetzt nicht also dem Zugeschriebenen übereinstimmt. Und da gibt es ja doch immer noch auch so Diskussionen. Ne? Also bei uns dürfen Männer nur Männer spielen und Frauen nur Frauen, wo das so festgeschrieben ist. Oder wo es beispielsweise aufgrund von so einem falschen Verständnis von historischer verboten Haja, ist. Ah ja, die hören uns
1: eh nicht zu, die Leute. Die, <lacht> die haben wir schon verschreckt mit unseren Folgen <lacht> bisher. Ja. <lacht> Aber ja, hast natürlich recht. Das ist natürlich voraussetzung
0: Ja, ich glaube, dann wäre es auch wirklich kein Fall von oh, ich bin mir über was klar geworden, sondern dann wäre es ein konstantes Ärgernis, mit dem man sich rumschlagen würde. Das würde einem dann auch wiederum nicht gut tun.
1: Aber ich kenne das schon auch bei manchen Sachen. Also man fragt sich dann immer, warum ist denn diese Szene mir immer noch nach Wochen so im Kopf? Oder warum beschäftige ich mich dieses Thema im Spiel denn jetzt so sehr? Und manchmal kommt man ja auch so drauf. So, aha. Manchmal Jahre später. Das war was was, mit dem ich mich damals auch beschäftigt habe. Aber das finde ich schon nochmal wichtig zu sagen, dass man es. Also weder als Spielleitung versuchen sollte, andere Leute zu therapien, und, und noch halt irgendwie zu sagen, jetzt ruhig wieder mal ein altes Beispiel mit der Klaustrophobie raus. Wir spielen irgendeinen Dungeon Crawl und ich baue jetzt auch einen Charakter, der super krass klaustrophobisch ist und dann konfrontationstherapiemäßig. Die Gruppe muss mich dann hinterher wieder aufbauen oder so. Also, das fände ich halt auch schon irgendwie ein Arschloch-Move, das zu tun, wenn die anderen nur Spaß haben wollen. Ne? Es gibt ja auch
0: einige Spiele, die sich dezidiert darum drehen. Zum Beispiel im Selfcare oder darum halt bestimmte Emotionen hervorzurufen oder so. Hast du da Erfahrungen gemacht?
2: Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich Ende letzten Jahres oder so auf das Genre der Lyric Games gestoßen bin. Das ist auch, glaube ich, noch nicht so alt. Hör
1: ich auch zum ersten Mal.
2: Auf H.I.O. gibt es da so eine Community von DesignerInnen, die diese Spiele schreiben und die gehen ursprünglich zurück auf Yoko Ono, die ein Lyric-Band veröffentlicht hat mit Gedichten, die im Imperativ geschrieben sind und das Ziel hatten, also Emotionen hervorzurufen. Also so darum ging, dass der lesenden Person irgendwie so gesagt wurde, Stell dir mal vor, du siehst das und das oder ne, manchmal auch tatsächlich so Handlungsanweisungen gegeben und die nicht dazu gedacht waren, dass man die wirklich umsetzt, aber die sozusagen allein in der Forschung beim Lesen eine bestimmte Emotion hervorrufen und das Ganze interessant, also Grapefruit heißt dieser Gedichtband und diese Lyric Games, die versuchen im Prinzip irgendwie das Gleiche, die sind auch größtenteils gar nicht spielbar, sondern es ist irgendwie so eine Reihe von Instruktionen und die haben irgendwie so das Ziel, eben eine bestimmte Erfahrung so hervorzurufen. Eins der bekanntesten ist von Maria Meissen geschrieben. Das heißt, I Eat Mantras for Breakfast. Ich weiß ein super <lacht> Titel finde ich. So ein grelles PDF mit riesigen Buchstaben und so Neon-Artwork, wo es eigentlich nur darum geht, dass dieser Text einem irgendwie sagt, du bist toll, du bist ein großartiger Mensch und so selbst Botschaften irgendwie mitgibt. Und wenn man das liest, ist echt ganz faszinierend, also wie stark das wirkt, auch so in Kombination mit dem Layout. Und so in dieser Tradition irgendwie gibt es ganz viel inzwischen auf Itch, wo es viel auch, also zum einen so darum geht, so empowernde Botschaften zu vermitteln. Also J. Dragon, J. Dragon hat auch Wonder Home rausgebracht, mhm. das ist jetzt gerade erschienen, hat mit Maria Meissen zusammen so eine Anthologie von, ich glaube, 101 Lyric Games veröffentlicht, um durch die Pandemie zu kommen. Und da sind eben auch so Sachen drin, wo einfach so die Aufforderung ist, mach dir Musik an, tanz irgendwie sieben Minuten wild durch den Raum oder sowas. Und das ist dann eins dieser Spiele zum Beispiel. Oder, dass man sich irgendwie bestimmte Erfahrungen zu einem bestimmten Thema, die man selber gemacht hat, vor Augen führen soll. Das ist ganz interessant, weil es eben wirklich ganz kurz cool, immer ist, aber gleichzeitig irgendwie, wenn es gut geschrieben ist, finde ich halt tatsächlich diese Emotionen irgendwie hervorrufen, indem es eben so die eigene Vorstellungskraft aktiviert.
1: Ja, spannend. Das muss ich mir mal angucken, Ich ich noch nie von gehört
2: Es gibt tatsächlich auch welche, die sich mit eher so Sachen wie Selbstverletzung und Mobbing und eher so traumatischen Sachen beschäftigen, wo man natürlich auch eigentlich immer so ein bisschen gucken muss. Das sind alles Dinge, die man alleine macht. Ne? Also es sind keine Gruppenspiele in der Regel, ne? wo ich auch ein bisschen unsicher bin, ob das, das immer so eine gute Idee ist. Mhm. Ne? Weil es gibt irgendwie keine Person, die einen dabei unterstützt, irgendwie mit der Emotion dann umzugehen, wenn man dann dieses Spiel gespielt hat, beispielsweise. Die machen dann schon immer Angaben auch in den Texten zu ihren Spielen, wo es dann eher so um Safety und so geht. Aber letzten Endes lädt sie das halt runter, guckst es dir an und ist dann mit dieser Emotion eventuell mhm. alleine. Also.
0: Ja, ich kenne diese Sammlung von Avery Orler. Keine Folge, in der wir nicht Avery Orler erwähnen. Variations on your body. Da sind fünf, glaube ich, Solo-Spiele drin. Aber die sind tatsächlich so gedacht, dass man die auch über einen längeren Zeitraum spielen kann. Das ist halt Brave Sparrow. Das ist ja schon 2013 rausgekommen. Wo es darum geht, draußen spazieren zu gehen und Federn zu finden, aber es sind deine eigenen Federn. Du warst im früher mal ein Spatz und wenn du deine eigene Feder findest und an deinen Arm hältst, dann wird sie anwachsen und wird der erste Teil deines Spatzen selbst wieder werden. Das heißt, das ist eigentlich so gedacht, dass man dann so immer so ein kleines Beutelchen dabei hat und Federn aufsammelt und dann immer in so einer Art ritueller Handlung versucht, diese Federn wieder zu befestigen. Wenn sie runterfallen, waren es halt doch nicht die eigenen Federn, sondern die von anderen Vögeln. Und eins, was mich auch echt beeindruckt hat, war Good Bones, das halt ganz dezidiert sich mit Depressionen Auseinandersetzt, wo man seine Knochen wieder zum Leben erweckt. Wir haben ja auch eben gesagt, sowas ersetzt natürlich auch nie eine Therapie. Ich fand es aber super interessant und auch so intensiv geschrieben.
2: Ja, ich glaube, manchmal ist allein schon das Lesen hat es schon so einen bestimmten Effekt, dass plötzlich vielleicht auch diese Emotion, die dazugehört oder diese Gedanken, die sich die AutorIn gemacht hat, bei einem selber irgendwas anstößt. Mir sind auch nochmal so zwei Spiele oder drei Spiele, die ich vielleicht kurz erwähnen kann, weil ich die ganz interessant fand. Das ist einmal Precious Little Animals, das ist von Alex Roberts, war jetzt mhm. vor kurzem auf Kickstarter. Das ist so ein kleines Scene, was man so zusammen basteln kann, wo man sich eine kleine Kreatur erschafft und dann eine Woche lang, jeden Tag sozusagen so kleine Prompts, irgendwie kleine Aufgaben bekommen. Und oft geht es einfach darum, schreib drei Sachen, die du persönlich heute schönen Dingen erlebt hast und dann versuchst, diese drei Dinge, die du selber erlebt hast, in die Welt dieser fiktiven Kreatur zu übertragen, sodass diese Kreatur diese Sachen erlebt hat. Was ich auch ganz spannend finde, ist ein Spiel, das nennt sich irgendwie Tea with Demons. Das ist von Jamila Najadi geschrieben und ist auch was, man eigentlich alleine macht. Da lädt man einen seiner Dämonen zum Tee ein. Also eine Sache, ein Teil von sich, mit ja. dem man irgendwie, ähm, ja, nicht so gut zurechtkommt oder die man vielleicht eigentlich auch gerne loswerden würde. Das kann eben ein tatsächliches Problem sein oder eine Charaktereigenschaft, die man nicht mag. Und interviewt die dann sozusagen. Stellt sich erst auch vor, so wie könnte die aussehen und was könnte die gerne für Tee mögen und so. Und dann stellt man der eben Fragen. Warum bist du da? Was brauchst du vielleicht? Um ein bisschen weniger präsent zu sein oder sowas. Das hat mich so sehr an so verschiedene therapeutische Techniken auch erinnert, die ich kenne eben, um mit so unerwünschten Persönlichkeitsanteilen umzugehen, ne? dass man sich denen eher so neugierig auch zuwendet und die erkundet, anstatt die ganze Zeit so dagegen anzukämpfen von der Person, die auch dieses Field Guide to Memory geschrieben hat. Das heißt Wait for Me. Das ist auch so ein Journaling-Spiel, wo man 18 Prompts hat oder sowas, wo man quasi sich selbst spielt, der in der Vergangenheit zurückreist und du dann so verschiedene Stationen deines Lebens besuchst und dazu dann immer so kurze Sachen schreiben sollst, deinem damaligen Ich irgendwelche Botschaften da lassen sollst. Also
1: diese Journaling-Games finde ich auch noch total spannend. Ja, dann ist eigentlich auch schon eine ganz gute Überleitung zu unserem dritten und letzten Blog, nämlich Self Care und Gamifizierung. Die Spiele, die du erwähnt hast, sind ja teilweise schon so in Richtung Selfcare, aber es gibt ja auch noch mehr Spiele. Beispielsweise von dem Patreon Adventskalender ja. von Funk und Friends vom 2020, den Frank, Judith und mhm. Christian ja zusammengestellt haben, wo es ja jeden Tag so self Selfcare-Minispiele gab. Immer an den Sonntagen haben wir die komplette Woche
0: davor für alle freigeschaltet und das ist auch nach wie vor so. Das heißt, es ist nicht nur für Patrons einsehbar, sondern die 24 Spiele lassen sich auch immer noch und natürlich losgelöst von Weihnachtszeit oder Dezember oder so, lassen die sich natürlich immer noch spielen. Also wenn ihr Lust habt auf so Mini-Selfcare-Spiele, ja. dann schaut mal rein. Erzählt doch mal, was war denn ein oder zwei Beispiele? Der Gedanke muss. war so ein bisschen, dass gerade im Winter wir so den Eindruck hatten, es geht uns ja schon allen jetzt nicht so super gut das Jahr über, aber ich fand, im Winter war nochmal deutlich spürbar, dass wir alle so sehr down waren. Genau, ich hatte vorher von diesen Lyric Games gehört, glaube ich, in eurem Die Zukunft des Rollenspiels ist ungerade Panel bei den PNP-Tings. Ich glaube, das war der Ausgangspunkt so ein bisschen. Da hatte ich dann die Idee, wir könnten ja auch mal sowas schreiben. Aber dachte dann so, naja, aber eigentlich sind wir ja so null qualifiziert. Also fragen wir doch vielleicht mal jemanden, der Ahnung davon hat. Darüber haben wir dann Frank gefragt. Und was gab es einmal denn, den Held in den Rucksack?
2: Da ging es ja so ein bisschen darum zu gucken, was sind so Sachen, die man in seinem metaphorischen Rucksack jeden Tag dabei haben kann. Dinge, die einem gut tun, Dinge, an die man sich gerne erinnert.
0: Oder halt sowas mit positiven Liedzeilen, die man dann vielleicht mit Kreide auf dem Boden schreiben kann. Ah, oder ja. So. ja, Frank hatte noch einen, so eine Art Meditationsspazier aufgenommen für den 24. Den habe ich sogar gemacht, das war sehr schön.
2: Das freut mich.
0: Es gab auch ein bisschen so Sportspiele, es gab auch No-Sport-Spiele, wo man sich einfach nur vorstellt, man macht jetzt Sport und ist danach auch ganz zufrieden mit sich und sowas. Also es hatte durchaus auch echt so einen humoristischen Aspekt. Frank hatte doch noch das Angelspiel. Das basierte ja darauf, dass der Rammstein-Sänger und der Kelly-Family-Mensch irgendwie gesagt hätten, mhm. richtige Männer würden nicht zum Therapeuten gehen, richtige Männer gehen angeln. Und dann hatte Frank einfach halt so ein Spiel geschrieben, wo man halt dann nachher festlegen kann, wie groß der Fisch ist. Ist, den man angelt. Und dazu gab es dann lauter so Fun-Facts zu diesem Fisch.
1: So ein bisschen muss man sich ja schon fragen, warum genau müssen wir eigentlich ein Spiel haben, um mal uns um zehn Minuten Zeit zu dem Netz zu uns zu sein.
2: Wovon wir uns ja schon ein bisschen haben inspirieren lassen, ist sozusagen der eigentliche Ursprung dieses Self-Care-Begriffs, der ja von der schwarzen Aktivistin Audrey Lorde auch ganz, ganz stark geprägt und verbreitet wurde, die eben gesagt hat, dass Self-Care eben nicht nur ein Selbstzweck ist, sondern dass es auch politische Kriegsführung ist. Und damit hat sie gemeint, das war so gerade meines, Lena, also dass wir irgendwann eine Rechtfertigung dafür brauchen, uns irgendwie Zeit für uns zu nehmen oder Bedürfnisse, die wir haben, irgendwie zu befriedigen, die jetzt irgendwie nicht produktiv ne, im Sinne eines, die machen uns arbeitsfähiger oder die führen dazu, dass wir jetzt optimieren und verbessern. Geht eben auch darum, jetzt nicht irgendwie loszugehen und zu sagen, ja, kauf dir was Schönes oder sorg dafür, dass du morgen wieder gut arbeiten kannst, sondern es einfach für dich.
1: Self-care ist ja inzwischen so ein ausgewaschener Begriff, der auch ganz oft in so einem ganz schlimmen, kapitalistischen Kontext mhm. benutzt wird. Kauf dir dieses Paket mit Badeöl und einer Duft Kerze und irgendwie eine Tube Bodylotion und dann gehst du damit mal sonntags zwei Stunden in die Badewanne und dann kannst du am Montag wieder elf Stunden arbeiten oder halt auch so diese Wellness-Wochenenden, wo dann in zwei Tagen der Stress des letzten halben Jahres rausmassiert werden soll. Ja, ich finde auch bei Selfcare geht es ganz viel darum,
0: dass wir selbst dafür verantwortlich gemacht werden, was uns strukturell so passiert und das dann auch selbst mit uns wieder ausmachen sollen. Wir sind überarbeitet, sind mit care alleine gelassen, whatever und als Ausgleich gibt es dann halt mal so ein Badepaket beim DM im Angebot oder sowas. Und das ist dann Selfcare. Ja,
1: ja das ist halt so wie Muttertag gibt es Frühstück ans Bett. Für Mutti. <lacht> Dieser Selfcare-Begriff ähm, ist wie Muttertag. <lacht> <lacht> ja jetzt das wirkliche Selfcare ja auch einfach darin besteht, einfach mal Nein zu sagen. Einfach nicht alles mitzunehmen, und nicht alles in Kauf zu nehmen.
2: Ich erlebe das ganz stark auch im therapeutischen Kontext, dass Therapie irgendwie als so eine Arbeitsfähigkeits Wiederherstellungsmaßnahme irgendwie gesehen wird, dass halt gesagt wird, die Leute haben Burnout und müssen Therapie machen. und Nicht irgendwie überlegen, warum bekommen so viele Leute plötzlich Burnouts oder leiden an Depressionen aufgrund von Arbeitsbedingungen, die halt einfach darauf ausgelegt sind, Leuten die letzte Energie zu rauben mhm. und denen einfach keine Möglichkeit mehr für Ausgleich zu geben. Und das finde ich in diesem Selfcare-Bereich auch besonders stark, weil es einfach die Verantwortung für diese Problematik einfach so individualisiert und der Einzelperson so in die Hand gibt und wenn es da nicht reicht, dann hast du halt vielleicht zu wenig Selfcare gemacht.
1: Hast du nicht genug auf dich geachtet? Wenn du nur einfach jeden Tag noch eine halbe Stunde früher aufstehen und Yoga machen würdest, dann <lacht> würde es dir total gut gehen.
0: Ja, dazu kommt, finde ich, auch, dass dieses ganze Selfcare-Ding... Ich mache ja Yoga, ne? Ja, ich auch. Krieg da immer den Yoga with Adrian Newsletter und ich fand es auch ganz interessant, dass so in den letzten Jahren so zu spüren war, dass sich zumindest diese Yoga-YouTube Frau stärker damit auseinandersetzte, wie white-gewasht das Ganze ist und wie kulturell ja. angeeignet und sowas. Wie weiß auch diese ganze Self-Care-Branche, an wen die sich eigentlich richtet. Die richtet sich nämlich an weiße Cis-Frauen, an Mütter, teils natürlich auch an, an Männer, die halt jetzt, was weiß ich, ihren Burnout wegmeditieren oder sowas. Aber so der Ursprungsgedanke, du hast ja eben schon O.J. Oh Lord erwähnt, dieses Self-Care ist Community-Care, dass es auch darum geht, sich als Community marginalisierte handlungsfähig zu halten. Also dass es nicht sein kann, dass die Leute, die sowieso schon die meiste Belastung haben, die meiste auch in der aktivistischen Arbeit scheiße fressen müssen, dass die dann ausgebrannt nicht mehr daran teilhaben können und dann das Feld wieder den anderen überlassen, sondern dass es halt darum geht, sich und die, die einem wichtig sind und mit denen man kämpft und sowas, dass man zusammen darum sich kümmert, dass es einem gut genug geht, um weiter diese Kämpfe zu kämpfen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Aspekt von Selfcare, als dieses halte dich handlungsfähig, damit du Montag wieder acht Stunden arbeiten gehen kannst.
2: Ich immer man merkt auch an der Art und Weise, wie diese Selfcare-Dinge dann so verkauft werden, auch die Meditation und so, dass es Whitewashing, was ihr da gerade beschrieben habt, das ist ja auch so super eklatant. Das ist erst sozusagen dann akzeptiert, wenn es aus den ursprünglichen Kontexten rausgelöst und so eine Art westlich-wissenschaftliche, in großen Anführungsstrichen, so einen Anstrich bekommen hat. Mhm. Ne? Und dann darf es jetzt plötzlich auch der Manager benutzen, weil ja erwiesen ist, das macht irgendwie arbeitsfähiger. Ach so, jetzt darf ich das quasi als Mann nutzen.
1: Und es ist natürlich auch so Ablenkungsmanöver, wenn man sagt, in eurer Freizeit da müsst ihr alle euch erholen und auf euch achten und nicht vielleicht mal drüber nachdenken, warum wir eigentlich immer alle so gestresst sind und so fertig und so ausgebrannt. Ich glaube, das ist tatsächlich
0: auch was, weshalb um jetzt den Bogen zu spielen wiederzuschlagen. weshalb Spiele ganz gut sind. Also mir fällt es leichter zu sagen, ich nehme mir jetzt eine Viertelstunde Zeit für dieses Spiel, als einfach nur zu sagen, ich nehme mir jetzt eine Viertelstunde Zeit für mich, ja, wenn das total. vielleicht auch Teil des Problems ist. Ich kann das so als Freizeitaktivität irgendwie dann einplanen in den Tagsablauf. <lacht> das ist ein
1: bisschen traurig. <lacht>
0: Aber es ist einfach so.
1: Und da sind wir auch wieder bei der Gamifizierung. Es gibt ja total viele so Gamifizierungs-Apps und all sowas für alles Mögliche. Für Hausarbeiten, für mhm. Sport. Selbst wenn man irgendwie bei Duolingo eine Fremdsprache lernt. Der Duolingo-Streak. Also anscheinend sind wir irgendwie drauf gepolt, dass wir Sachen eher machen, wenn wir dafür irgendwelche Gummipunkte mhm. bekommen.
2: Ja, das ist wirklich ein sehr klassischer Mechanismus so aus der Verhaltensbiologie. dass Menschen, aber auch Tiere einfach Dinge häufiger machen, wenn sie dafür eine Belohnung bekommen. Egal, was das ist.
1: Also ich meine, es gibt ja auch Sachen, die ich da ganz gut finde. Also es so ist ja nichts für mich, weil mit Zombies, und ich kann ja nicht mit Zombies, <lacht> aber es gibt ja diese Zombies Run App mhm. zum ja. Joggen. Also die ja eher wie ein Hörspiel ist, was man dann halt während des Joggens hören kann. Dann hat man vielleicht eher die Motivation, das zu machen, weil man dann wissen will, wie die spannende Geschichte weitergeht. Und finde ich irgendwie auch ganz mhm. cool.
0: Genau, es gibt auch dieses Dungeons and Workouts von, von Maya Maya Verlag, wo es auch so darum geht, für jedes Workout baust du quasi deinen Charakter aus und die Story geht weiter.
2: Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gab, das ist schon auch deutlich älter, so eine Website, wo man sich einen Charakter erstellen kann und sich dann eben auch für so To-Do-Listen im Prinzip Erfahrungspunkte machen konnte. Es war relativ gut so anpassbar ja. für alle möglichen Sachen, also für Hausarbeit, Einkaufen und so.
0: Gamifizierung ist ja neben Storytelling der heiße Scheiße Management im Moment. Ja. Letztendlich passt das beides zu Rollenspielen. Wir können jetzt alle anfangen, Geld damit zu machen. Endlich Profit! Das Gamifizieren in Firmen dient natürlich der Produktivität. Klar, Firmen ja. liegt auch was dran, wenn ihre Leute Sachen gerne machen und Spaß daran haben und sowas. Aber letztlich ist es natürlich auch wieder eine Verpackung einfach.
2: Für das, was du sowieso machen musst. Ich mir jetzt so vorstelle, der Arbeit, muss ich jetzt auch meine Achievements sammeln und bekomme irgendwie Erfahrungspunkte dafür, dass ich den Bericht rechtzeitig abgegeben habe. Ich frage mich halt, ob das nicht langfristig auch dazu führt, dass ich in der Freizeit keinen Bock mehr auf Rollenspiele hätte.
0: Tatsächlich mache ich das auch. Ich habe seit zwei Jahren, glaube ich, ungefähr ein Notizbuch. Ich möchte das extra offline machen. Ich habe auch mal so Apps ausprobiert, aber da muss ich ja auch wieder jedes Mal ins Handy. Ich gebe mir immer Erfahrungspunkte für so Sachen, die ich monatlich mache, wie zum Beispiel Patrick-Content. Die Aufnahme. Dafür kann ich mir gleich hier einen Erfahrungspunkt geben.
2: Ach, du machst auch immer so Karten dazu. Oder? Und es gibt oder auch immer Karten. Gemacht?
0: dazu, genau. Ich mache dann immer eine Karte, wo ich dann von Task zu Task so kleine Verbindungen ziehe und sowas. Aber das ist auch einfach, ich mag Notizbücher und im Moment macht es mir auf jeden Fall noch Spaß. Es ist ein bisschen albern, mir für alles Mögliche, was ich jetzt beruflich mache, Erfahrungspunkte zu geben. Aber es ist natürlich auch so, dass ich als Freiberuflerin super stark selbst
1: organisiert bin. Das ist halt wie eine to do liste
0: aber es sieht netter aus.
1: Man muss sich da vielleicht ja auch mal vor Augen führen, was man denn eigentlich diese Woche schon alles dann doch geschafft hat. Okay, also die Gamifizierung <lacht> unseres Lebens schreitet fort. Ja, aber ich finde das schon sehr, sehr interessant. Sowohl, dass man Tasks leichter macht, wenn man dafür irgendwie Gummipunkte bekommt oder es ein Wettbewerb ist oder so, als auch, dass man irgendwie durch so Selfcare-Spiele dazu quasi gezogen werden muss, mal zehn Minuten nett zu sich selbst zu sein. Das ist eigentlich alles ein bisschen bedenklich und andererseits ist es vielleicht doch ganz gut, dass es dieses Spiel überhaupt gibt.
2: Ich glaube, es ist einfach wie mit ganz, ganz vielen Sachen, auch jetzt aus dem therapeutischen Kontext, es muss halt irgendwie zu den Leuten passen. Also ich kenne auch genug Leute, die gar nichts mit diesen Gamifizierungssachen anfangen können und denen ich jetzt auch mit einer Therapie nicht mit Rollenspiel kommen muss. Wenn man jetzt quasi dafür affin ist, dann kann das, glaube ich, eine tolle Möglichkeit sein, dass sowohl als Self-Care als auch vielleicht als Therapie Methode irgendwie einzusetzen in einem professionellen Kontext, aber man muss eben auch akzeptieren, wenn jemand sagt, nee, das ist irgendwie nichts für mich, also es ist keine Wunderwaffe und ersetzt auch jetzt nicht in einem therapeutischen Zusammenhang das, was Therapie ansonsten ausmacht, nämlich, dass da jemand ist, der sich professionell um einen bemüht und eine professionelle therapeutische Beziehung aufbaut, die ja sowieso der Hauptwirkmechanismus in der Therapie ist, also keine Methode kann so toll sein, dass es halt diesen Beziehungseffekt irgendwie ersetzt. Fühle ich mich bei der Therapie in einem Person gut aufgehoben, das ist, glaube ich, wichtiger als spielt die Therapeutin irgendwie Rollenspiel mit mir. Ja,
1: das stimmt wohl. Das ist doch ein gutes Schlusswort von Frank zum Thema. Vielen Dank dafür.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Frank, erzähl doch nochmal,
0: wo man dich online so findet, was an Projekten von dir demnächst vielleicht erscheint oder woran du gerade arbeitest, damit wir dich alle unterstützen können.
2: Ja, also auf Twitter findet man mich unter frankr 821 Da schreibe ich über Rollenspiel, über Machtkritik und verschiedene andere Sachen, die mir dann so einfallen und zu denen ich mich äußern möchte. Im Bereich Rollenspiel arbeite ich gerade hauptsächlich irgendwie für den System Matters Verlag als Redakteur. Bin ich gerade mit Argon beschäftigt, mit der Übersetzung, die irgendwann demnächst dieses Jahr erscheint. Uhuh. Und und for The Queen, das ist gerade rausgekommen, haben Lena, Harald Eckmüller und ich yeah. auch zusammen daran gearbeitet. Yes. Twitter ist eigentlich ein ganz guter Ort, um mich zu finden.
0: Schön, dass du hier warst. Das war unsere 34. Folge zum Thema Rollenspiele für Mental Health. Die feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter @genderswappot auf Instagram unter @genderswappodcast per Mail an genderswap podcastde oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt euren Freundinnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee Link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun und den Link findet ihr ebenfalls in den Show Wir hören uns im Juni, sagen Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Seit der letzten Folge gab es Kofi von Martin. Und von Anonym. Vielen Dank. Und unsere Patrons sind Abronat, Adrian, Alexander, Alexander, Amadale, Andrea, Anja, Anna,
2: Antonia,
0: Bapf, Benjamin, Björn, Boni, Bruno, Bisi, Lisi, Christoph, Seifer,
2: Dead Operator,
0: Dedalus Root, Dennis, Eike, Elea, Elias, Eva, Evelyn, Fabian,
2: Gadget O'Brien,
0: Harald, Henning,
2: Herr Gilman, Hungerhummel, Janis, Jan Niklas,
1: Jasmin, Johannes, Julia, Kai, Karma, Karl-Heinz, Katrin. Hi. Kirsten, Lara, Mara, Marcel, Marco,
0: Markus mit C, Markus mit K, Max, Merlin, Mika, Micha, Michael,
2: Michael,
1: Mofte, Moritz, Mr. B, Natchi, Nerd Meets You, Nico, Niklas, Nimea, Nina, Nodette, Oliver, Olli, Pascal, Patrick, Patrick Philipp, Resa, Sabina, Sandra, Sarah, Schmetterting, Skimi, Shelly,
2: Sohl,
0: Zwernmeistersspiele Steam Tinkerer, Sven, Tütenclown, Tanja,
2: Technosmurf,
0: Tellurian, Tentacle Thomas, Thorsten, Tino, Kjörn, Tobias, Tobias,
2: Tobias, Tobias,
0: Unique, UU, Vic, Zeitiger und Senja. Vielen Dank an euch auch. Vielen Dank.